0: Radio BNR De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. In Brussel hoor je bijna niets over de nieuwe Oostenrijkse regering. Toen in het jaar 2000 de extreemrechtse FPE aan de macht kwam, was Brussel te klein. Maar nu het weer gebeurt, is er alleen wat gemompel. Is het gedachtegoed van de FPE ook in Brussel geaccepteerd? Ik praat erover met Esther de Lange, Europarlementariër voor het CDA. Dag, Mar de Lange. Goedemiddag. Um, de FPÖ regeert met de conservatieven van de EVP. Toen dat in 2000 gebeurde, werden er onmiddellijk sancties ingesteld tegen uh, Oostenrijk. U werkte toen al in Brussel als medewerker. Kunt u beschrijven, herinneren ze zich nog, wat de reacties toen binnenskamers in Brussel waren?
0: Ja, ik moet één ding corrigeren. Er zijn uiteindelijk toen geen sancties uh, in het leven geroepen. Uh, maar er was wel hoogspanning. En uh, he, iedereen riep toch in meer of mindere mate heel hoog van de toren. Uh, zeker vanuit de liberale fractie, vanuit een aantal linkse fracties. Van we moeten nu meteen dat fameuze artikel 7 inroepen. He, dat betekent dus, als de rechtsstaat niet op orde is, dan kan je tijdelijk stemrecht uh, ontnemen. Dat is toen niet gebeurd. Uh, ik denk dat er twee dingen spelen. Eén, um, sowieso zijn een aantal dingen die nu in het verkiezingsprogramma staan... Um, nou, inmiddels toch gemeengoed in heel veel lidstaten. He, een strenger asiel- en migratiebeleid, dat soort uh, zaken. Er staat ook eigenlijk heel weinig in... Wat nog op hardcore FPE lijkt. Dus je zal ze moeten uh, beoordelen op hun daden. En het tweede wat speelt, is dat we meer ervaring hebben met die artikel 7 procedure. En dat is een precisiewapen, zien we nu ook in relatie met Polen. Precies. En als je dat te vaak inzet en te vroeg inzet, um, dan gaat dat aan een soort inflatie leiden. en heb je er helemaal niks meer aan. Dus je moet dat ook um, alleen maar als het echt nodig is en op het juiste moment inzetten.
1: Ja, ik, ik, nu het, u het zo zegt, ik herinner me ook wat u zegt, je hebt ongelijk. Er zijn toen geen sancties getroffen. Was dat niet omdat artikel 7 daarna nog een beetje is aangepast? Want zoals het toen bestond, dat artikel 7, kon je niet eens sancties nemen. Al nee, had je het toen... Gebeurt.
0: Precies, toen ging het ook inderdaad uh, niet. En dat artikel 7, dat is een stukje complexer geworden. Ik zal niet in de details uh, gaan. Maar ik denk dat mijn stelling, uh, of je het nou over het oude... of het nieuwe artikel 7 hebt, mijn stelling dat dat een precisiewapen is... dat als je dat te vaak gebruikt, uh, dat het eigenlijk helemaal niks meer doet. Dat dat nog steeds geldt. En dus op uw eerste vraag, he, moet Europa nu sancties inroepen tegen Oostenrijk? Zou ik absoluut zeggen nee. Uh, want je moet mensen en ook regeringen beoordelen op hun daden... Uh, en, en nou ja, niet op wat mensen wellicht in het verleden hebben geroepen, hoe onzeer ik het daar ook mee ja, oneens kan ja, zijn. Ja, maar
1: dat is dan toch, u zei net ook in uw eerste antwoord. We zijn zelf ook een beetje opgeschoven in, uh, nou ik zal maar zeggen, in algemene politieke zin. Omdat heel veel dingen die toen onaanvaardbaar klonken, nu ook al een beetje gemeen goed zijn geworden. Um, dus met andere woorden, je mag nu een aantal dingen zeggen... die je toen nog helemaal niet mocht zeggen, want dat was toen fascistisch. Zeg ik het zo goed?
0: Ja, en of dat slecht is, dat weet ik niet. Uh, ik denk dat we nu wel op een moment zijn aangekomen... dat we hele eerlijke gesprekken hebben met elkaar. Ook over vluchtelingenverdragen die ooit in het leven zijn geroepen... toen de wereld nog heel anders was en minder voorspelbaar. Moet je die ook niet aanpassen aan de onvoorspelbare situatie... die we nu hebben. Uh, wellicht ook met meer tijdelijke bescherming uh, als dat nodig is. Nou, dat zijn discussies inderdaad die vroeger misschien vloeken waren in de kerk... maar nu terecht, hoe moeizaam ook, uh, gevoerd worden... en gevoerd moeten worden, helaas.
1: Dus u zegt, we moeten deze nieuwe regering... hoe onsmakelijk die voor sommigen ook eruit mogen zien... beoordelen op haar daden en niet op um, de ideologie die erachter lijkt te schuilen. Zeg ik het zo goed?
0: Ja, dat is ook het enige wat je kan doen natuurlijk. Als je ook zegt dat je um, um, ook politiek bedrijft of in het leven staat volgens de regels van de rechtsstaat, dan beoordeel je mensen op wat ze doen en niet op wat ze ooit in het verleden hebben gezegd. Hoezeer ik het daar ook, he, in het geval van de minister van Buitenlandse Zaken mee, oneens kan, uh, kan zijn. Ik heb me door het uh, verkiezingsprogramma heen uh, geworsteld um, en uh, daar zie je toch uh, redelijke uh, brede algemene zinsneden met zaken als, ja, we moeten de procedures verkorten... en mensen sneller uitzetten. Ja, dat zijn dingen die eigenlijk wel kloppen. Want zowel Duitsland als Oostenrijk hebben gewoon moeite... met het, het snel uitzetten van mensen die helaas niet moeten blijven. En daardoor dreigt de... Ja, de, de acceptatie van mensen die, die echt vluchten en die wel bescherming behoeven uh, daaronder te lijden dat moet je ook niet willen. Dus ja, de tekst van het uh, akkoord zoals het er ligt, even los van wat gaan ze doen, maar die uh, leidt niet tot het nu uh, heel hoog van de toren blazen uh, over artikel 7.
1: Nee, maar uh, je kunt zeggen, zij zijn niet opgeschoven, wij zijn opgeschoven.
0: Nou ja, dat weet ik niet. Kijk, een samenleving is natuurlijk geen uh, eeuwig vaststaand iets. En er is nogal wat gebeurd. Ik bedoel, we gaan naar het eind van het jaar toe. Uh, je zou dat heel negatief kunnen draaien. Van er is veel gebeurd. We hebben een vluchtelingencrisis gehad. Eén, uh, twee jaar geleden. En Europa heeft voor veel voor de kiezer gekregen. Aan de andere kant zie ik wel dat... 2017 begon in een soort duistere stemming van, hè, we hebben Brexit gezien in 16, we hebben Trump gezien en nu gaan we ook nog uh, Marine Le Pen aan de macht krijgen in Frankrijk et cetera, Wilders wordt de grootste in Nederland dat was toen echt het gevoel uh, je kan daar ook tegenover zetten uh, dat je zegt, nou die verkiezingen laten nog steeds zien dat mensen zorgen hebben maar dat mensen ook heel erg verantwoordelijk kiezen en uh, dat er regeringen zitten die functioneren en die antwoorden moeten bieden op inderdaad ongekende vluchtelingencrisissen et ja, maar maar ja. toch,
1: toen, toen de, de AFD, de Alternatieve voor Duitsland, in Duitsland een, een, een behoorlijke zege haalde, kun je toch zeggen, al is het niet de grootste partij. Toen was er toch heel wat nervositeit in Europa. Uh, iedereen iedereen zei: Jeugd, ja. zeg. Nou, het is wel geen, uh, het is wel geen uh, oerknal die hier plaatsvindt. Hè, dus de populisten hebben het niet helemaal gewonnen. Maar het is wel oppassen op geblazen. En nu in Oostenrijk, ja, ik hoor, wij hebben het er nu over, maar ik hoor er bijna niemand over.
0: Nee, dat klopt. Ik denk dat uh, de, de shock in Duitsland ook een beetje te maken had... met het feit dat Duitsland eigenlijk zelf niet gewend was... om een partij ter rechterzijde van de CSU te hebben. Uh, he, dus het feit dat daar ineens iets ontstond... dat was ongekend sinds de Tweede Wereldoorlog. En daardoor echt wel een, een shock to the system. Uh, maar nu heeft ook die AFD niet de score behaald die men een half jaar daarvoor, drie kwart jaar daarvoor, uh, voorspelde. Um, en kijk, ik snap ook wel dat mensen stil zijn. Uh, want normaal gesproken is het natuurlijk heel dankbaar voor uh, een partij... als bijvoorbeeld de Socialisten, om nu heel erg te hakken uh, op mijn fractie, de EVP... He, om te zeggen van ja, maar jullie zusterpartij, de Christendemocraten... gaat nu in zee um, met uh, de partij die ooit uh, van, van Jurk Haider was. Maar ze kunnen dat niet, want ze hebben dat zelf al op regionaal niveau gedaan. In ja. Burgenland bijvoorbeeld bijvoorbeeld, uh, uh, zijn de socialisten en de FBE een regering aangegaan. Jaren geleden al. En uh, nogmaals, uh, ik ben dan zo iemand die zegt... Uh, beoordeel de lieden dan maar op wat ze doen. Ja, en maar hoe dat uh, geldt dan ook wel. U, u
1: betrekt het nu op uw eigen fractie. Je kunt ook zeggen, die fractie die is toch wel heel erg... met dat populisme meegegaan. Niet alleen in Europees verband, maar je kunt ook zeggen... het CDA in Nederland denkt heel anders over dingen... als vluchtelingen en vreemdelingen dan, laten we zeggen, tien jaar geleden...
0: Nou, in die zin weet ik dat niet zozeer. Want als ik kijk naar mijn collega's in de Tweede Kamer... of mijn collega's die gewoon op gemeentelijk niveau, niveau bezig zijn... met het regelen van sporthallen of, of naar onze equipe op uh, Europees niveau... daar blijft altijd voorop staan dat je echte vluchtelingen moet kunnen opvangen. Maar dat betekent wel dat je niet blind moet zijn... voor het feit dat de tijden zijn veranderd. Uh, en dat betekent dus dat je het dus gaat hebben over... Uh, hoe werkt het Europese systeem van vluchtelingen opvangen. Uh, is dat slim zoals we het nu doen of moet dat anders? Nou, dat moet op terreinen anders. We hebben ook belangrijke stappen gezet. Het feit dat die grenswacht nu eindelijk wat voorstelt. Uh, dat is iets wat je misschien drie jaar geleden niet had durven hopen. Dus uh, ik vind het helemaal niet raar dat als de wereld verandert... Uh, dat wij ook eens even nadenken nee, hoe het, het heeft, beleid moet nee, veranderen. Nee, maar het, het
1: heeft ook iets... Um dat uh, u en vele anderen zeggen... er zit ook wel iets van gelijk in al die populistische stellingen. Dus we gingen destijds ontzettend tekeer... maar misschien hadden ze wel gelijk, misschien hadden wij nou ja, nee, niet helemaal ik... gelijk.
0: Ik, ik zeg dus eigenlijk dat wij als EVP op precies dezelfde manier reageren. nu als dat we in 2000 deden. Namelijk beoordeel mensen, ook politici. ook mensen die beleid maken op hun daden. Uh, en niet op ja, zeg maar de preconceptie die je, die je van ze in hun hoofd hebt. Uh, dat is één. Dus tussen onze reactie zit niet zoveel uh, lucht, zeg maar. Uh, uh, nu en toen. Uh, en uh, ik vind het nogal een fundamenteel verschil. of je zegt van ik wil altijd blijven staan voor het opvangen van echte vluchtelingen, en dat wil ik. Of dat je een retoriek um, bezigt die zegt van uh, iedereen naar buiten. En dat is het verschil, denk ik, tussen de populisten... en de christendemocraten.
1: Zo dadelijk legt Oostenrijk een bom onder de solidariteit... tussen de Europese lidstaten.
0: BNR Nieuwsradio. WNR De Wereld.
1: Mijn gast, Esther de Lange, Europarlementariër voor het CDA. Uh, mevrouw de Lange, we hebben het over Oostenrijk... Uh, dat misschien wel of niet een bommetje is uh, binnen Europa. Ik weet het niet precies. We hadden het straks over dat artikel 7... Uh, dat is nu door Frans Timmermans ingeroepen... als uh, strafmaatregel tegen Polen... omdat die rammelen aan hun eigen rechtssysteem. Wat is nou het verschil tussen Polen... dat toch een gele kaart krijgt en Oostenrijk dat niks krijgt, behalve het commentaar... dat we het eerst maar allemaal eens moeten zien.
0: Het fundamentele verschil is dat op het moment in Oostenrijk... de rechtsstaat naar behoren functioneert, uh, dus als... Ik zeg maar wat een, een, een minister of een regering toch iets zou doen wat bijvoorbeeld verstoot tegen een vluchtelingenverdrag, een internationaal verdrag, Europese afspraken. En mensen stappen daarover naar het hof. Ga ik ervan uit dat een onafhankelijke rechter zegt dit klopt niet. En het probleem wat we hebben in Polen eh, is dat ministers rechters kunnen benoemen en ontslaan dus ook. He, uitspraken kunnen voorkomen of, of achteraf kunnen corrigeren... die uh, politiek niet in hun straatje passen. En de rechtsstaat is nou een van die dingen waarvan wij zeggen... daar zijn we in Europa uh, op gebaseerd... naast een functionerende democratie en een markteconomie. En op het moment dat je zo ver samenwerkt als wij dat doen in Europa... dan moet je elkaar ook kunnen aanspreken... als, als een soort familieleden van die club, zeg maar... op het moment uh, dat het intern niet goed gaat. En, en u had het net over verschillen tussen populisten en bijvoorbeeld Democraten. een fundamenteel verschil nu is dat veel populistische partijen zeggen... ach, kan het ons schelen, moeten die polen lekker zelf weten wat ze doen. En dat wij zeggen, op het moment dat je als Europa zegt... we werken zo ver samen en we zijn meer dan een markt... het gaat ook om hoe je met elkaar omgaat en vooral hoe je met burgers omgaat, ja dan moet je dus elkaar kunnen aanspreken op het feit dat het fout gaat in een land en dat is in Polen nu het geval.
1: En, en u zegt dat artikel 7 is een precisiewapen waar je moet heel voorzichtig zijn voor je dat inzet. Volgens mij is het nu ook voor het eerst dat het wordt ja, ingezet. Ja, absoluut. Uh, heeft het effect, kan het effect hebben? Want een precisiewapen, ja dat moet aan een heel criteria voldoen, voldoet deze zaak daar aan.
0: Deze zaak voldoet daaraan. Uh, wat ik met Precisiewapen bedoelde, is dat het een kwestie is: ook van inderdaad eerst grondig kijken. van Ben je helemaal zeker van je zaak? Nou, Frans Timmermans is hier al zo lang mee bezig uh, dat ik ervan uitga uh, dat dat zo is. En ten tweede ook dat je heel erg uitkijkt wanneer je het inzet. Uh, want het is echt wel ja, je laatste optie die je hebt. Nu is dat artikel ingeroepen, kan Polen dus ook ja, als ultieme consequentie uh, het stemrecht ontnomen worden uh, op het moment dat dat er in de Europese instellingen wordt gestemd... of in de raad wordt gestemd, moet ik zeggen. Uh, en dan, dan ben je dus eigenlijk half lid... Of, of, of een beetje minder lid dan de rest. Dat is een vrij zwaar uh, sanctiemiddel.
1: Ja, en als de Polen zeggen... u roept maar, maar wij gaan echt onze eigen weg... want wij zijn een democratie. En uh, weliswaar is volgens het verdrag van Amsterdam... de, de Europese Unie een, uh, een bondgenootschap... van. dat gaat over waarden, maar wij bepalen echt onze eigen waarden. Wat doen we dan?
0: Ja, maar een democratie heeft ook oog uh, voor het garanderen van rechten van minderheden. En heeft ook uh, dus oog voor een rechtsstaat die ervoor zorgt dat ook die mensen die bijvoorbeeld niet op deze regering hebben gestemd uh, eerlijk worden behandeld. Uh, en dus is dit wel echt het fundament waar Europa op is gebouwd. En u heeft helemaal gelijk. Er woedt eigenlijk een strijd in Europa tussen de mensen die zeggen van uh, wij zijn meer dan. 27 straks, nu nog 28 landen die uh, losjes samenwerken. Zoals je dat bijvoorbeeld doet in de VN. He, uh, en omdat wij verder gaan, moeten wij elkaar dus ook aanspreken... op het functioneren van de rechtsstaat. Uh, en de, dat, dat botst nu. En Polen zit aan die kant van... Uh, nou, we doen lekker wat we willen, we zijn uh, een, een los samenwerkingsverband. Uh, en ik denk dat we meer zijn dan dat. Dus ik sta achter het feit dat de Europese Commissie nu zegt... Uh, hier moeten zaken veranderen.
1: Ja, maar de vraag was eigenlijk als, als Polen die sanctie negeert... En dat zou best kunnen. Uh, als je zo naar ze luistert, heb ik niet de indruk dat ze denken... oh, oh nou zijn we geschrokken van meneer Timmermans, we gaan door de knieën. Wat dan?
0: Nou ja, kijk, dan is de ultieme consequentie dus dat je potentieel zonder stemrecht uh, he, in die raad staat. Er staan uh, dingen op de agenda die voor Polen gewoon economisch ongelooflijk belangrijk zijn. Ik heb de laatste twee, twee jaar van mijn leven besteed aan uh, een heel technisch onderwerp. Uh, de, de hervorming van het emissiehandelssysteem en CO2-rechten. Meteen weer vergeten, maar wat daar gebeurde was fundamenteel voor de Poolse economie. Uh, ga je ze straffen uh, omdat ze kolencentrales hebben... of ga je ze helpen met Europese steun om van die kolencentrales af te komen... en een moderne economie op te bouwen? En volgens mij is strakjes de vraag, op het moment dat Polen nu, even terugkijkend, het afgelopen jaar al geen stemrecht gehad zou hebben... op bijvoorbeeld dit dossier, zouden daar besluiten zijn genomen... die absoluut niet in het economische belang waren van Polen. Uh, dus dit doet niet alleen politiek of qua image of prestige pijn... maar potentieel ook economisch gezien. En ik denk dat misschien uiteindelijk toch ofwel uh, de beurs het wint van uh, het ego... Uh, ofwel dat dit toch ook de oppositie helpt om te zeggen van... ja, beste mensen, willen wij echt... Uh, Zoveel jaren teruggaan in de tijd in, uh, in Polen. Want ja. dat is wat er nu gebeurt.
1: Even terug naar Oostenrijk. U zei: uh, nou, je, je moet criteria toepassen. Tot nu toe hebben die Oostenrijkers, die, die, die zeggen wel dingen, maar ze hebben nog geen enkele regel overtreden. Als je kijkt naar hun plannen voor asielzoekers, die moeten hun telefoon inleveren. Uh, die kunnen worden geweigerd als ze niet geïdentificeerd kunnen worden. Ze kunnen worden beboet als ze hun inburgeringsexamen niet halen. Kinderen mogen pas naar school als ze de taal spreken. Mag dat allemaal volgens de Europese regels?
0: Nou, ik ben dus even gaan kijken inderdaad. Wat, wat met name dat punt ook van die kinderen en uh, he, eventueel taallessen uh, onthouden. Hier staat eigenlijk in de tekst zelf dat er juist een spe speciale brugklassen, bridgeclasses worden ingevoerd uh, in de asielcentra, zeg maar, om zo snel mogelijk dat Duits uh, onder de knie te krijgen. Dus uh, die nadruk op dat Duits, op de manier zoals die in de tekst staat, ja die vind ik helemaal niet zo slecht, want alles staat of valt met het beheersen van de taal. Dat je zegt, ik uh, stimuleer, want dat staat er ook, een bonus op het actief meedoen uh, in het integratieproces, en ik, ik straf in de vorm van wellicht een lagere uitkering of zoiets dergelijks, die uh, die aan de kant gaan zitten, de taal niet willen leren... niet willen integreren. Ja, volgens mij hebben wij deze discussie in Nederland ook. Ja. Uh, en moeten wij deze discussie in Nederland okay. voeren? Want ook wij hebben groepen uh, die jarenlang... Dus Dan dus gaan, we gaan we
1: weer, die, die de Oostenrijkers hebben dat nog niet zo gek bekeken... als wij zo op uh, een eerste oppervlakkige blik zouden doen denken. Het, het brengt mij tot een laatste punt. Oostenrijk flirt met de fysikratlanden. Dus een aantal landen uit Oost-Europa, waaronder Polen en Hongarije. Wat betekent dat nou eh, bijvoorbeeld voor het nemen van beslissingen door de Europese Raad als Oostenrijk toe zou treden tot de Fisicat landen of hun opvattingen daarover overneemt? Ja.
0: Nou, En dat is mijn kernzorgpunt. Want die Visegrad-landen zijn nou net die landen... die aan die kant staan van... we zijn alleen maar een samenwerkingsverband tussen landen. Een soort vrijblijvende club. Uh, dus dat gevecht dus tussen, he, uh, ik ga geen vaktermen gebruiken... maar degene die zeggen, kijk ook naar de rechtsstaat... en een functionerende democratie en respect voor minderheden. En degene die zeggen, nou, als wij dat niet willen doen... dan is dat uh, ons dingetje. Uh, daar staat dus die club van Visegrad-landen... echt helemaal aan die landen losse samenwerkingsverband kant en als Oostenrijk daar naartoe gaat, euh, ja, dan heb je dus steeds minder oog voor die rechtsstaat. En dat vind ik gevaarlijk. Het tweede onderwerp waarop je het potentieel kunt gaan merken, dat is als het gaat eh, inderdaad om de solidariteit. Uh, bijvoorbeeld als het gaat om op opvangen van vluchtelingen. Uh, met name de landen staan daar niet om te springen. Uh, wij zeggen als CDA en ook als Europese Volkspartij in het Europees Parlement, uh, het huidige systeem werkt prima. Je komt binnen, je vraagt asiel aan uh, in het land waar je aankomt. Maar er zijn momenten dat er zoveel in één keer komen, we hebben het gezien in Griekenland... we hebben het gezien in Italië, dan moeten andere landen bijspringen. Dus niet standaard, maar in geval van nood moeten andere landen bijspringen. En ik vind het dus niet kunnen dat er landen zijn die wel zeggen... strakjes als er weer een nieuwe meerjarenbegroting moet komen... Uh, mag ik even vangen, want wij krijgen structuurfondsen... om onze economie te hervormen, maar we doen niet mee aan het overnemen... in geval van nood van uh, die aantallen vluchtelingen... die waarschijnlijk een status krijgen, maar wel verwerkt moeten worden... Uh, dus dat, is, dat wordt. Uh, he, misschien heeft u, heeft u mij te vroeg in de uitzending. Want de arme Oostenrijkers zijn, zijn net begonnen. Hebben eigenlijk nog niks gedaan. Nee. Dat wordt de proof of the pudding. Nou, weet de lakmoestest wordt dus inderdaad rechtsstaat en, en dat, migratie. We
1: spreken nu vast af dat u dan weer terugkomt. Heel is hartelijk dank. Heel hartelijk <laughs> ja. dank, Esther de Lange, Europarlementariër voor het CDA.
2: The Donald Show. Tijd voor de
1: United States of Trump met Amerika-watcher Jan Posma. Jan, Trump heeft, wat je noemt, een heerlijke week <laughs> achter de rug. Hij heeft zijn belastinghervormingsplan binnengehaald... En dat wilde hij vieren.
3: Ja, dat wilde hij weten ook. Hij deed dat met een speciale kabinetsvergadering... waar ook de camera's bij mochten zijn. En dat werd echt met recht de Donald Show. Uh, het begon al bijzonder met een gebed van Ben Carson. En Carson bedankte in dat gebed uh, ook dat God eigenlijk... dat er nu een president is en politici zijn die zo moedig zijn. En ondertussen zat dus die tafel met ministers... met de ogen dicht, handen gevouwen en al die camera's maar klikken. Nou, Trump die was zich duidelijk bewust van al die aanwezige journalisten... want hij had meteen ook nog even een verzoekje voor dat gebed solid prayer, and they'll be honest, Ben. Is that possible? <laughs> Ja, misschien dat Karsten er met zijn gebed voor kan zorgen... dat de media eerlijk worden. Best, best geestig op zich, hè. Maar uh, deze meeting was natuurlijk vooral een moment... om de, dus die belastingwetgeving uh, te vieren. Heel goed nieuws voor Republikeinen, en vooral voor Trump zelf ook... want hij heeft op de valreep toch nog een groot beleidsmatig succes. Maar Trump die vond blijkbaar, dat is toch een koopman, hè. Die vond toch dat die boodschap nog even wat harder aangezet uh, mag worden. Dus heeft hij een subtiele voorzet voor zijn vicepresident Mike Pence.
4: Mike,
2: like would
3: Ja, wil je nog wat zeggen, Mike? Nou, dat wilde Mike. Wel. Er kwam een dankbetuiging van echt drie minuten lang, waar ze denk ik in Noord-Korea nog bewonderend naar zouden luisteren. Ik weet dat
2: ik op de helft van het hele kabinet en van miljoenen Amerikanen zeg: Congratulations en thank you.
3: Dank u wel, president. Die kwam uit zijn hart. En dan moet je je voorstellen, aan die tafel zitten dus al die ministers stilletjes te luisteren. En uh, in het midden van de tafel zitten Pence en Trump tegenover elkaar. En Trump, die, die luistert dus naar al die complimenten. Maar er kan echt geen glimlachje vanaf. Hij zit met een Noords gezicht. En zijn armen over elkaar zit hij uh, te, te luisteren met al die journalisten erbij. Is dus een heel gek uh, sfeertje is dat.
2: Je zei dat we deze economie weer economy kunnen maken. En je promised to de back te you En je bills. meer uh, rolling back federal red tape than any president in American history. You've unleashed American energy. You've, you've spurred an optimism in this country that's setting records. Nou, Het zijn toch maar complimenten, je zal ze maar krijgen...
3: maar hij blijft dus chagrijnig ja, een kijken. Een soort Messiaanse hoor. boodschap heeft hij hier ja, over de ja. president
1: tegenover wie hij zit. Ja. Maar inderdaad, het, het valt op dat Trump ondanks dat enorme succes... inderdaad chagrijnig blijft kijken wanneer ja. is die man ooit blij. Nou,
3: dat vraag je dan ook af. En wat is dan? Is dat een beetje een houding die hij probeert te vinden... dat hij dan toch de grote leider wil zijn op zo'n moment? Want hij doet dus net alsof het hem allemaal niet zoveel kan schelen... maar ondertussen vindt hij dit heel belangrijk. De Washington Post die telde even mee hoeveel complimenten hij van Pence, ze hoorden 14 complimenten voor Trump in drie minuten. En dat is één compliment elke 12,5 en seconde. En Pence die, die voelt er zelf ook echt wat bij.
2: Ik ben heel as your als je vice-president. Om be hier te kunnen zijn. of je leiderschap, meneer president. En because of the strong van de leiderschap... in het Congres van de Verenigde Staten. Je voelt op dat middelklaas-mierak. Je hebt de the te doen, zoals je zei... wat ze niet couldn't doen met Anwar voor 40 jaar.
3: Ja, hij heeft het toch maar voor elkaar gekregen met het congres. En dat is ook zo natuurlijk. En dan denk je misschien van, ging het dan echt alleen maar over Trump? Nou, er was even een klein momentje waarin de andere mensen aan tafel ook een bedankje kregen. Maar dat doet Pence eigenlijk alleen maar omdat hij weet dat Trump dat ook graag wil.
2: I know you would have me also
1: ja, die Trump is natuurlijk een hele bescheiden man. Zo is dat. En ik, denk, ja, ik dank jou zeer, Jan, voor de, voor de bijzondere wijze waarop je. Daar lacht ik dan je, even bij. Ja. met ons op kunnen delen. Jan Bosma, onze eigen Amerika-woordschap.
0: BNR Nieuwsradio. BNR de Wereld.
1: De Griekse overheid probeert investeerders te lokken met gouden visa. Russen en Chinezen schieten massaal toe om goedkoop vastgoed in te slaan. Dan krijg je een visum en daarmee ook toegang tot de rest van Europa. Nikos Lanser, onze correspondent in Griekenland. Leg eens uit, wat is zo'n gouden visum?
5: Ja, een gouden visum is een manier om een verblijfsvergunning te krijgen... op het moment dat je investeert in het land. En dat geldt voor ja, Griekenland, geldt voor andere landen in Europa... en in Griekenland gaat het om onroerend goed... of om een strategische investering in het land.
1: En waar moet ik dan aan denken? Wat moet ik meebrengen om mijzelf zo'n visum te kopen?
5: 250.000 euro, dat is de ondergrens. En dan gaat het om onroerend goed... En als je zou willen investeren in bedrijven, dan is het uh, zelfs nog uh, beter. Want dan krijg je niet vijf jaar in verblijfsvergunning, maar tien jaar in verblijfsvergunning. En er wordt uh, verlengd op het moment dat de investering in het land uh, blijft. Of dat het onroerend goed nog steeds in handen is van dezelfde persoon. En Het gaat dan vooral om mensen uit uh, derde landen buiten de Europese Unie.
1: En is, is het visum dat je dan krijgt, is dat een doodgewoon visum? En dus ook een rechtmatig uh, toegangsbewijs tot de rest van de Europese Unie?
5: Ja, meer nog dan dat. Het is een manier om zelfs je familie mee te nemen en ook eventueel personeel mee te nemen. En je kunt dus, als je onroerend goed voor 250.000 euro aanschaft, vijf jaar een verblijfsvergunning krijgen in Griekenland, die dus altijd geldig is. En in andere Europese landen drie op de zes maanden geldig is. Maar voor een strategisch investeerder is het tien jaar en die mag dus heel Europa bezoeken zonder enige restrictie. Ja,
1: en heb je enig idee. Uh, om hoeveel uh, het nu gaat. Hoeveel levert dat de overheid op? Hoeveel mensen hebben inmiddels op die manier een visum verkregen?
5: Uh, de data die uh, op dit moment bekend zijn... is dat er zeker een tweeduizendtal tal uh, gouden visas zijn afgegeven... sinds 2013 van de wet van werd. En als je daar de familieleden bij optelt... dan zou je uit kunnen komen op een aantal van boven de 5000... waarvan het grote uh, gedeelte Chinezen betreft, 43%, maar ook veel Russen... En de laatste tijd ook heel veel Turken die uh, vanwege de problemen in uh, het land van Erdogan besluiten om in andere landen hun uh, heil te zoeken. Ja. En Griekenland als land houdt er zeker een vijfhonderdtal miljoen aan over. Is in, in de laatste paar jaar. Zo.
1: En, en kun je nu zeggen dat, uh, dat elk stukje onroerend goed wordt opgekocht door Turken, Russen en Chinezen?
5: Nou, je merkt wel dat in de wijken waar uh, Airbnb uh, populair is, dat daar de prijzen flink omhoog zijn geschoten. En ja. vooral interessant is het voor uh, investeerders om opeens goed te kopen, omdat het nog steeds lager geprijsd is dan in andere landen. In Portugal of in Malt, op Malta zijn de prijzen flink omhoog gegaan. En in Griekenland is het nog steeds sprake van een goede winstmarge. En uh, dat is ook een uh, toeristische investering. En daar wordt ook heel veel geld in geïnvesteerd.
1: Ja, nu hebben we dit soort verhalen al eerder gehoord uit Cyprus. Uh, als ik het me wel herinner, ook uit Malta. Heb je enig idee? om welke landen het gaat en wat die daar zo allemaal mee omzetten, zal ik maar zeggen.
5: Er zijn inmiddels een heleboel landen die hetzelfde doen. En de populairste landen zijn de landen die ook een staatsburgerschap koppelen aan de papieren. Dat doet Griekenland niet. Maar dat kan wel op een verbod waar je voor 1,15 miljoen... en met één jaar wonen op het eiland de staatsburgerschap krijgt. En ook Portugal. Als je daar een paar jaar bivackeert, zes jaar... dan kan je daar staatsburger worden zonder er ooit verbleven te hebben. Andere landen koppelen het weer aan staatsobligaties. Bulgarije, Hongarije. En die zeggen gewoon 300.000 euro besteden... Aan staatsobligaties geeft je het recht om een verblijfsvergunning te krijgen bij ons. Dus iedereen dus heeft er zijn eigen manier voor. Maar het is wel een nieuwe tendens die de laatste jaren steeds meer wordt toegepast.
1: Prachtig verhaal. Dankjewel. Nikos Lanser, onze correspondent in Griekenland.
0: BNR de Wereld.
1: Tijd voor de kwestie: het nieuwe nationale veiligheidsbeleid van de Amerikaanse president Trump. In de commentaren wordt nu al van de Trump-doctrine gesproken. Verschilt die doctrine nou echt zoveel van wat Trumps voorgangers als? veiligheid en buitenlanddoctrine hadden, Bush en Obama. Ik praat erover met Sjoerd Sjoerdsma, buitenlandwoordvoerder van D66. Dag meneer Sjoerdsma. Goedemiddag. Wat viel u het meest op, meneer Sjoerdsma, toen u uh, die uh, wat was het, 65 of 85 pagina's las...
4: Uh, de enorme discrepantie tussen wat er in die pagina staat... en uh, tussen wat Trump daadwerkelijk in die speech zei... toen hij deze doctrine aankondigde, aan de ene kant. En de grote gelijkenissen tussen de, uh, de veiligheidsdoctrines... inderdaad van voorgaande presidenten... Uh, met de doctrine die op papier staat... Ja,
1: nou, leg even uit. Dus u zegt, wat we vaak met Trump hebben... hij zegt iets heel anders dan die, in dit geval, ongetwijfeld heeft laten opschrijven. Want er is, meen ik, elf maanden aan dit document gewerkt. Dus hij presenteert ja. het en hij komt met een totaal andere tekst dan wat u leest. In de eerste plaats, wat hoort u van hem en wat leest u?
4: Ja, dat is een, een goed onderscheid. Kijk, wat we van hem hebben gehoord de afgelopen tijd over autoritaire regimes als uh, Rusland en als China, er zijn natuurlijk eigenlijk vriendelijke woorden, uh, complimenten. Maar als je dan kijkt wat er in die Trump-doctrine staat, in tegenstelling tot die vriendelijke retoriek over Poetin van Trump, dan staat er, en ik citeer, Rusland wil de Amerikaanse invloed in de wereld ondermijnen en verdeeldheid saai tussen ons en onze bondgenoten. Met gemoderniseerde, subversieve vers tactieken bemoeit Rusland zich met de binnenlandse politieke ontwikkelingen in tal van landen. Uh, kraakheldere taal, uh, ook een, een volledig correcte en terechte analyse. Uh, maar natuurlijk, uh, een die uh, zwart op wit slaat uh, ten opzichte van wat Trump dan zelf zegt over Rusland. Want, over wat Putin. zegt hij dan over Rusland? Nou ja, hij is een bewonderaar van Poetin. Poetin is zijn vriend. Um, uh, ja, dat staat natuurlijk echt in. in ik bedoel, dat soort, alleen al de, de, de vriendelijke retoriek die daarvan uitgaat, uh, staat in schil contrast tussen de bedreiging. Eh, want zo wordt Rusland eh, gekarakteriseerd in de doctrine... Eh, de bedreiging die er vanuit Rusland gaat, ja. uitgaat.
1: Eh, die vraag die komt steeds naar voren. En we gaan er straks nog wel een beetje op door. Maar dat is altijd met Trump. Wat moet je nou geloven? Wat hij zegt of wat hij laat opschrijven?
4: Um, uh, het is van beide een beetje, maar ik vrees het meeste uh, van wat hij zegt. Uh, een een, een, een Midden-Oosten-deskundige, een, een autoriteit in Washington... zei eens dat er zeer gedegen uh, buitenlanddiscussies worden gevoerd... Uh, rondom Trump door zijn adviseurs uh, in het State Department. Dat, maar dat uh, zodra Trump binnenkomt, uh, de boel uh, omslaat in een kippenhok... en alles weer op tafel legt. En dat is natuurlijk ook zo. Kijk naar wat hij de afgelopen tijd heeft gedaan. En op het buitenlandterrein dan lijkt er gewoon drie eventjes uitpakken. Die rechtstreeks tegen het belang van de Verenigde Staten ingaan. Eén, die verhuizing van de ambassade naar Jeruzalem. Twee, het ondergraven van de zo belangrijke nucleaire deal met Iran. En drie, het totaal ontkennen van het feit dat klimaatverandering... een heel, heel belangrijke bedreiging is voor ons leven op aarde. Want dat is, en dat is overigens niet alleen komt het niet voor in zijn speech, maar dat komt ook uh, niet meer voor... in de doctrine op papier. Nee, maar je kunt ook zeggen, <kling>
1: klinkt toch onaardig hoor, wat ik nou ga zeggen... Mm -hmm. het is een beetje klein bier, want dat verhaal over die Amerikaanse ambassade... dat moeten we eerst nog maar eens zien, dat hij dat ook echt doet. Dat hij echt die ambassade verhuist. Het ja. opzeggen van, het, van de overeenkomst met Iran, ja, dat hoor je wel... maar er zijn heel veel mensen ook in Washington die zeggen... dat gaat helemaal niet gebeuren. Um, dus het, het, zijn, het zijn dreigementjes, het zijn dingetjes... Um, Hetzelfde geldt voor klimaat, wat u net als voorbeeld noemt. Hij roept dat wel, maar in de Staten in Amerika gaan ze gewoon door... met een heel modern klimaatbeleid. Mm -hmm. Dus valt misschien ook allemaal wel mee. Terwijl, als ik er zo doorheen kijk, door, die, door dat hele pak papier... dan, dan valt mij bijvoorbeeld op mm -hmm. de inzet van kernwapens... Die, die niet alleen meer zou plaatsvinden als het om een... Een nucleair conflict gaat, maar ook misschien om een niet-nucleair conflict. Denkt u dan niet, ja maar dat is echt belangrijk, dat is echt een enorme verandering?
4: Dat is inderdaad ook een enorme verandering en dat is ook schrikbarend. En, en hier is, u, u noemt nou een van de uh, uh, meest opvallende elementen waarbij de doctrine op papier uh, goed overeenkomt met wat Trump eerder heeft gezegd. Hij heeft eerder gezegd dat was natuurlijk wel hyperbolisch, maar desalniettemin... De gezegd, ja, wij moeten eigenlijk dat nucleaire arsenaal... van de Verenigde Staten moeten we vertienvoudigen. En nou ja, dat zou... Uh, ik bedoel, dat is niet alleen tegen, tegen alle conventionele veiligheidsbeleid in... maar dat zou ook leiden tot een enorme wapenwetloop. En we zien hier inderdaad toch dat de Verenigde Staten hier een stap zetten... waarvan je je moet afvragen of dat een verstandige stap is... en ook hoe zich dat verhoudt tot datgene wat in het NAVO-handvest is opgenomen. Want de NAVO is natuurlijk een nucleaire bondgenootschap... maar daar gaat het wel over de inzet van nucleaire wapens... als uiterste, uiterste middel. Maar misschien, u, u, u zei, en daar wil ik toch even op reageren... van, ja, moeten we dit nou niet met een korreltje zout nemen... Hè, deze acties van Trump op het wereldtoneel? Laat ik, mag ik een klein voorbeeld geven waaruit dat volgens mij betreft... blijkt dat dat niet verstandig is... Zijn aanvallen op de pers bijvoorbeeld. Waar hij veelvuldig het woord fake news gebruikt. Wij zien, en dat kwam in een recent rapport van een persvrijheidorganisatie wereldwijd. Nu al dat autoritaire leiders wereldwijd journalisten aan het opsluiten zijn. vanwege, en u raadt het al: het kopje fake news. Dus ook woorden ook aankondigingen van beleid zonder dat het is uitgevoerd... kan wel degelijk hele grote en soms vaak negatieve effecten hebben.
1: Zo dadelijk lijkt het nieuwe veiligheidsbeleid van Trump... meer op dat van Obama dan op zijn eigen woorden tijdens de verkiezingsreden.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Mijn gast Sjoerd Sjoerdsma, buitenlandwoordvoerder van D66. Meneer Sjoerdsma, we hadden het net over ja, de interpretatie van dat... Uh, die Trump-doctrine. Um, ja. Laten we even, u had het er al over, kijken naar uh, de opvatting over de NAVO. Er is voortdurend sinds Trump met zijn campagne begon, tot nu voortdurend twijfel geweest over dat artikel 5. Mm -hmm. Een aanval op één is een aanval op alle. Omarmt hij dat nou? Omarmt hij dat nou niet? Als u het document bekijkt en naar hem luistert, dan heb je het weer: de twee verschillende Trumps. Is de discussie wat u betreft nu duidelijk of nog steeds niet?
4: Nou, uh, ik, ik zou graag zeggen dat het, dat het klip en klaar is. Maar klip en klaar is het niet. Wel denk ik, en ik denk dat dat ook belangrijk is... dat als je luistert naar uh, eigenlijk alle Amerikaanse volksvertegenwoordigers... of ze nou republikeins zijn of democratisch... Uh, dat die onderschrijving van artikel 5 uh, niet alleen als uh, noodzakelijk wordt gezien. Ze hebben allemaal nog uh, de verschrikkelijke aanslag op 9-11 in gedachten... en de solidariteit die er toen in het bondgenootschap was... Dus daar kunnen we ons denk ik wel enigszins mee geruststellen. Het hangt ook niet alleen maar van Trump af. Hoewel in Amerika de, de oorlogsmachten voornamelijk bij de president liggen. Maar het hangt ook van deze, deze politieke wind af. En daar, ik proef daar, en je ziet dat ook in de debatten daar... grote steun voor de NAVO, ook grote steun voor artikel 5. En dat ongemak over de ruimte die Trump daar laat liggen... en, en het, een beetje de, de onduidelijkheid die hij laat bestaan... Uh, ja, die blijft, uh, maar ik hoop, en dat hoop ik eigenlijk uh, al sinds hij is aangetreden, dat hij daar op een, op een gegeven moment nog wel duidelijkheid over gaat verschaffen en het onomwonden zegt.
1: Ja, nou, ik
4: vraag het mede uh, door,
1: laten we maar zeggen, de ruzie die uh, maar voort lijkt te duren tussen Trump uh -huh. en Tillerson. Het gerucht gaat dan steeds dat Tillerson, de minister van Buitenlandse Zaken, vroeg of laat aan de kant wordt gezet. Ja. En nou hebben zijn collega's, bijvoorbeeld euh, onze eigen minister Zijlstra... Euh, steeds maar gezegd, als je die, die twee uitersten vergelijkt... laten we nou ons kompas maar zetten op de toon van de matiging. En in onderwerp als dit, dat artikel 5, slaat ja. Tillerson de toon van de matiging aan. Maar als die eruit wordt gekieperd, en dat zou best eens kunnen... Ja, waar moet je nou je kompas nog op zetten? als je als, als bondgenoot of als ander land om moet gaan met het Amerika van Donald Trump.
4: Ja, dat is natuurlijk ook de vraag die, die nou eigenlijk de hele diplomatieke gemeenschap... in Washington zich stelt. Bij wie moeten we ons oor te luisteren leggen als we willen weten... wat deze administratie in Washington gaat doen? Bij wie kunnen we, op, op welke manier, via welke persoon... kunnen we deze president beïnvloeden? En ik denk dat velen de conclusie hebben getrokken... dat de reguliere machtsinstrumenten, het State Department... het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... het ministerie van Defensie, maar zelfs de nationale veiligheidsraad uh, minder invloed hebben. En dat de, de kortste route naar de macht uh, ironisch genoeg uh, ja, via de familie... en de schoonfamilie van Trump uh, naar de president leidt. En dat lijkt natuurlijk tot heel moeizame situaties. Maar ik denk dat het klopt wat u zegt. Uh, 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 Tillerson, maar ook Mattis. En ik ben er ook van overtuigd uh, iemand als... Uh, 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 de, uh, laat ik zeggen, de generaals die op dit moment in het uh, Witte Huis rondlopen uh, die hebben daar een matigende invloed op uh, maar uiteindelijk en, en dat is natuurlijk uh, wel zo ik zei dat net ook, uh, de oorlogsmacht die ligt bij de president Ja,
1: laten we dan nog even praten over de NAVO, u zegt nou, het moet wel heel gek lopen wil Amerika dat artikel 5 niet blijven omarmen, want kijk ja. maar naar 9-11 het is en was ook in hun eigen belang om dat te doen dat zal ongetwijfeld, niettemin blijft Trump steeds maar roepen, um, je moet betalen. Pas weer in een uh, campagne speech voor Roy Moore, een omstreden parlementariër. You gotta pay, you gotta pay, you don't pay, you're out of there, right? Dat soort dingen ja. over de NAVO. Um, dus er is nog steeds dat verwijt aan bijvoorbeeld ons, de Europese landen. Mm -hmm. En dan doet hij net alsof wij moeten bijstorten... wegens wanbetaling in een kas van de NAVO. Maar dat is ja. helemaal geen kas van de NAVO... Nee, en dat, nee, dat, beeld, dat
4: verdwijnt. Dat verdwijnt, maar niet. Hij gaat er maar op door. Nee, dat klopt. En uh, dat, dat is natuurlijk wel echt problematisch. Het, het lijkt soms, een, uh, ik zag de laatste analisten die zich afvroeg of, of Trump zelf zijn eigen doctrine überhaupt gelezen heeft. Nou, laten we hopen van wel. Maar kijk, in dit geval, even los van, van hoe onhandig het geluid... op dit moment vanuit de Verenigde Staten wordt gebracht... ik wil wel zeggen dat het terecht is dat er een verwachting is vanuit hun... dat de Europese lidstaten meer gaan bijdragen aan hun eigen veiligheid. En dat moet op twee manieren. Uh, en volgens mij doet ons kabinet dat ook op die, precies op die twee manieren. Eén, er moet meer geld bij. Nou, Nederland investeert in dit, deze kabinetsperiode echt substantieel in, in defensie. En vanuit de Amerikanen is daar ook al het geluid van gekomen. Nou, dat waarderen we. Maar het tweede is, en dat is niet zozeer geld, maar dat is hoe wij Europees samenwerken. En het is cruciaal, zeker nu de Verenigde Staten zich her en der van het wereldtoneel lijken terug te trekken dat Europa die eigen veiligheidsarchitectuur op orde heeft... dat wij die samenwerking verbeteren. Uh, niet alleen omdat dat geld bespaart... maar ook omdat het onze slagkracht en onze zeggingskracht... binnen de NAVO enorm kan vergroten. Nou, ja. Recent hebben we die PESCO opgestart. Ik denk dat we daar snel stappen mee moeten zetten.
1: Ja, Dus um, om het simpel te houden... Trump zegt het zoals hij het zegt... maar hij heeft ook inhoudelijk niet helemaal ongelijk. Dat is nee,
4: altijd... ja, het klopt zoals u het zegt. Het is, het is geen bankrekening waar je de geld op stort... En, en waar je achterstallige betalingen... Zou hebben. Zo werkt het niet bij de NAVO, maar tegelijkertijd is het wel zo dat bij toekomstige betalingen uh, wij wellicht wat meer financieel gewicht in de schaal ja. zouden moeten leggen.
1: Dan nog even over China. We hadden het net over Rusland ja. en u zei in elk geval op papier is zijn analyse over Rusland best goed. Ja, uh, dat moeten we, er zijn allerlei invloeden die vandaar komen waar we voor moeten uitkijken. Um, hij heeft het ook over China, wat hij een beetje neerzet als de grootste bedreiging... vanwege hun economisch beleid, vanwege hun toenemende invloed in Afrika, in Oost-Europa.
4: Deelt u die mening? Um, ja, wij merken daar uh, minder direct iets van, um, van China. Maar ik, ik sprak uh, recent met uh, uh, nou ja, collega's uit Australië... En daar wordt China gezien als uh, de allergrootste bedreiging. Daar zien we eigenlijk die, die, laat ik zeggen, die kwesties die wij hier met Rusland uh, hebben. He, beïnvloeding, uh, ontduiken, financieringstromen... Uh, rare social media berichten, uh, het vergroten van de onveiligheid. Uh, de de Zuid-Chinese
1: zee waar hadden ja, Australiërs... Inderdaad, ze hadden precies
4: ja. datzelfde gedrag aan uh, van China. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen... dat wat Rusland richting het westen doet... lijkt China richting het zuidoosten te doen... Nou, en dat is natuurlijk ook voor onze zorgwerkend, laten we wel zijn. Wij, Europa ligt niet in die regio, maar wij zijn echt gebaat uh, bij, bij, bij vrijhandel. Wij zijn gebaat bij, bij uh, het floreren van de democratie. En beide landen, China en Rusland, uh, lijken economieën minder vrij te willen maken... hun defensie te laten groeien en informatie en data te willen controleren... op een manier ja, die hun samenlevingen ook ondertrukt. Ja,
1: Chinezen investeren... Uh in Roemenië, een spoorlijn in Hongarije. Ze hebben de haven van Piraeus in Griekenland... inmiddels vrijwel helemaal opgekocht. Ze bezitten een deel van de Rotterdamse haven. Okay. Uh, en sommige mensen zeggen, nou, dat is eigenlijk helemaal zo slecht niet. Uh, het herstel van die oude zijdenroute. Ja. Maar, maar aan de andere kant, China laat van onze kant buitengewoon weinig toe. Wij kunnen heel weinig daar vergelijkbare investeringen doen. Zijn wij,
4: Europeanen en Nederlanders, niet een beetje naïef op dit punt? Um, ja, dat is een goede vraag. Uh, kijk, Europeanen die houden heel erg van, uh, van de soft power. Van de uitstraling die onze waardegemeenschap heeft. Onze democratie, onze rechtsstaat. En wat China doet, uh, en u beschrijft dat treffend, is een beetje de wereld. Een stukje bij beetje opkopen. Kijk, aan de ene kant is dat positief. Neem, neem de enorme positie die China heeft... in het opkopen van Europees schuldpapier. Dat is ook gewoon omdat China een fundamenteel belang heeft... bij de stabiliteit van de eurozone. Maar als het gaat om uh, het, uh, laat ik zeggen met Europese, de Europese eenheid te omzeilen. één uh, op één met Europese landen samen te werken... om op die manier onze aanbestedingsregels... of om ze een, uh, nee, een beetje uh, aan de kant te schuiven... of de belangen van de EU als een geheel te overwoelen, ja dan hebben we natuurlijk een probleem. En we moeten wel echt oppassen, dat vind ik ook met die visa... die in het item van net uh, naar druk naar voren zijn gekomen... Uh, dat zij ons niet uit elkaar kunnen spelen nee, en dat je, we wel bij je, elkaar je,
1: blijven. Je kan met een pak geld als Rus of als Turk of als uh, uh, Chinees... een visum kopen dat geldig is in heel China, daar heb, daar heb je het over. En dat, en dat kan zomaar.
4: Ja, dat kan in een aantal Europese landen. Maar nogmaals, ik vind dat zelf... Uh, het geeft mij een, een ongemakkelijk gevoel. Omdat uh, inderdaad op het moment dat uh, strategische... Uh, investeringen worden gedaan in bepaalde landen. En havens zijn natuurlijk strategische investeringen. Banken zijn strategische investeringen. Uh, het opkopen van defensiemateriaal. We moeten echt opletten, want China heeft daar een handje van... Om, om wel met Griekenland samen te willen werken... maar de Europese Unie links te laten liggen. Wel met Bulgarije te willen samenwerken. Maar Brussel te negeren. En, en dat moeten we natuurlijk niet hebben. Samen, samen zijn de Europese landen een speler van wereldformaat. Maar afzonderlijk, afzonderlijk zijn we kwetsbaar en worden we tegen elkaar uitgespeeld
1: dank short buitenland buitenlandwoordvoerder voor D66
0: BNR de wereld
2: It's the economy,
1: stupid. Waar het uiteindelijk in de politiek en in de wereld om draait, is geld. Paula
6: Seur, economiecommentator, waarop houd jij vandaag jouw financiële oog? Op de luchtvaartproblemen die de Brexit gaat gaan meebrengen. Het Financiële Dagblad schrijft daar uitgebreid over. Want in januari zal er waarschijnlijk ook weer verder over onderhandeld worden. Maar het probleem van de luchtvaart is dat dat jarenlang... altijd uit bilaterale verdragen bestond. Alleen met de opbouw van de, van de Europese Unie... is daar ook als, als blok onderhandeld. Ze met de Amerikanen, met het Open Skies-verdrag bijvoorbeeld. En de grote vraag is nu, van wat gaat dat voor de Britse luchtvaartmaatschappij betekenen? Onder meer, als straks vanaf 1919 ja. we echt uit elkaar gaan. Eerst even één ding. Er is één land dat altijd
1: als principe Open Skies heeft gehanteerd. En welk land is dat? Nou, vertel
6: het me weer. Nederland. Ah. Nederland heeft altijd de Open Skies opvatting gehad. Dus iedereen mocht hier altijd landen. Nou ja, dat is op zich, op ja. zich heel, een heel liberaal en open standpunt natuurlijk ja. van het Nederlands. Maar Nederland heeft ook het meeste last waarschijnlijk van de Britse problemen als gevolg van deze Brexit. Omdat Schiphol wordt eigenlijk wel als de, de vierde luchthaven van Londen gezien. Omdat heel veel ook van die, van die pretvluchten uit, uit Engeland, die vakantiegangers naar, naar de Spaanse kust moeten brengen, die, die gaan via, via Nederland ja. voor een deel. En het probleem wordt ook intern voor, voor Britse vakantiegangers dan met name van ja, leg de lasers van de Sun maar eens uit dat ze straks niet meer in, in Alicante op, uh, op vakantie nee, kunnen. Nou,
1: nou, kan ik me voorstellen dat daartoe Virgin en British Airways en nog andere uh, Britse luchtvaartmaatschappijen in, in de problemen komen. Maar hoe is het andersom? Want je, je kan zeggen, misschien zit daarvoor, ik noem maar wat, Air France KLM, juist een
6: enorm voordeel in. Misschien deze... wat wissergeld. Ja, dat we, ja op, op de Amerikaanse vlucht uh, wellicht. Nou, in ieder geval wordt alles waarschijnlijk helemaal opengebroken. Omdat uh, ja, je maakt geen deel meer uit. Het is een belangrijke speler die uit dat Europese blok uh, vervalt dan ineens. Dus dat zal allemaal opnieuw moeten worden onderhandeld. Maar uh, waarschijnlijk komt er toch wel wat ademruimte hoor. vanaf 2020 in een soort overgangsregeling, dat juist uh, die luchtvaart, wat, wat een heel specifiek uh, probleem is, als gevolg van die, uh, van die brexit, om dat uh, te gaan uh, oplossen. Wij hebben met de Britten nog een verdrag uit 1946, en dat was bedoeld om uh, in uh, Schotland te kunnen landen, een tussenlanding, want er moest er worden bijgetankt, anders kon je uh, de oversteken over de Atlantische Oceaan helemaal niet eens, ja, uh, ja, niet dat eens was ook de, de
1: eerste vlucht die de KLM na de, na de oorlog uitvoerde, was naar Londen. Bonden. Dus er is inderdaad altijd een bijzondere... Uh ik zal maar zeggen, een relatie geweest op dat gebied. Maar wat betekent het nou als het misgaat concreet voor de Britten? Want die hebben natuurlijk het meest last.
6: Ja, het punt is dat de wederzijdse belangen toch wel zo groot zijn dat er ook een enige bereidheid is om, om hieruit te gaan komen. Het is natuurlijk een heel heel gevoelig en uh, ja, ook mediageniek uh, probleem, natuurlijk. Hè. De luchtvaart is, is een heel concreet uh, geval van, uh, van samenwerking, waar een, uh, waar een einde aan zou, zou kunnen komen. Uh, ja, er zullen nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. Dus uh, dat is eigenlijk het grootste probleem. Dat het een, een voor het wisselgeld dreigt te worden in al die andere onderhandelingspunten. En ik denk dat dat met name is waar de, de Britten voor, uh, voor moeten vrezen. Maar uh, volgensnog is de hoop dat uh, ja, de, de, de noodzaak om hieruit te komen... Uh, groot genoeg is om, uh, om ja. wat te kunnen regelen. Het gaat op de grote Brexit stapel. Dank economiecommentator
1: Paul Assure. En tot zover BNR De Wereld. U kunt de uitzending terugluisteren via de podcast of de BNR-app. Mijn naam is Bernard van Moetburg. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.